0: Esta semana, en Vaticano, únanse a nosotros para conmemorar la Jornada Mundial del Enfermo en Lourdes, celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y explorar la histórica Abadía de Montecasino. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La Federación Nacional Italo-China recibe una calurosa acogida dentro de los muros vaticanos, celebrando tanto el décimo aniversario de su fundación como las vibrantes festividades del Año Nuevo Chino. El Papa Francisco, dirigiéndose a la Asamblea, deseó que exista un entendimiento mutuo entre las comunidades italiana y china, que propicie una acogida recíproca y el espíritu de fraternidad. Todo esto se produce mientras el Vaticano y China atraviesan una relación compleja, destacada por los recientes nombramientos eclesiásticos en virtud del Acuerdo Provisional de 2018. En un movimiento significativo, el Vaticano anunció el nombramiento del padre Peter Wu Jishun como obispo de Xiaowu, alcanzando el tercer nombramiento de este tipo en China en solo una semana. Los recientes nombramientos de obispos y las celebraciones culturales en el Vaticano subrayan el delicado equilibrio entre fe, diplomacia y diálogo cultural entre la Santa Sede y China. La renovación del Acuerdo Vaticano-China sobre el nombramiento de los obispos expira en octubre de este año. El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco ha creado una nueva diócesis en la China continental. Esta diócesis de Weifang toma su nombre de la ciudad prefectural de más de 9 millones de habitantes en la provincia central china de Shandong. El Vaticano anunció la creación de esta diócesis el 29 de enero, día de la consagración de su primer obispo, Monseñor Anthony Sun ben -Jung. Desde que el Partido Comunista Chino llegara al poder y comenzara a modificar las líneas diocesanas, las fronteras de las diócesis han sido motivo de disputa entre el Vaticano y China. La elevación que el Papa acaba de hacer de la diócesis de Buifang asume las fronteras diocesanas trazadas de nuevo por Pekín. Papa Francisco ha enviado una carta especial a las comunidades judías de todo el mundo. En la misiva, el Santo Padre expresa su profunda preocupación por el creciente número de ataques contra judíos. Apenas dos días antes de esta carta, el Papa Francisco mantuvo un encuentro privado con el embajador de Israel ante la Santa Sede, Rafael Yaakov Schutz. Hablaron sobre la paz y el respeto mutuo. Al mismo tiempo, el arzobispo Paul Richard Gallagher, ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, estaba en Marsella, Francia, hablando también de cómo hacer la paz entre Israel y Palestina. Dijo que tener dos países uno al lado del otro es la mejor manera de poner fin a su largo conflicto y asegurarse de que todos puedan vivir seguros y felices. La carta del Papa Francisco y el discurso del arzobispo Gallagher en Marsella forman parte del gran esfuerzo del Vaticano para ayudar a resolver los numerosos desafíos del mundo. Quieren poner fin a los enfrentamientos y ayudar a la gente a llevarse bien, no solo en Oriente Medio, sino en todas partes.
1: Y bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota sobre el discernimiento de la validez de los sacramentos. El nuevo documento, firmado por el Papa Francisco y el prefecto cardenal Víctor Fernández se titula Gestis Verbisque o Hechos y Palabras. Fernández escribió en su introducción al texto que la nota sobre los sacramentos fue escrita para ayudar a los obispos en su tarea como promotores y custodios de la vida litúrgica de las iglesias particulares que se les ha confiado. El Papa Francisco ha centrado su mensaje de cuaresma para el año 2024 en el libro del Éxodo, eligiendo como tema principal, a través del desierto, Dios nos conduce a la libertad. El Santo Padre marcó esta reflexión en la salida de los israelitas de Egipto. Cuando nuestro Dios se revela, su mensaje es siempre de libertad, dijo el Papa Francisco en su mensaje. Durante la Cuaresma 2024, el Santo Padre ha animado a los fieles a realizar además un examen interior. El Vaticano ha anunciado que los organizadores del Sínodo de la Sinodalidad han invitado a 300 párrocos a acudir a Roma para un encuentro de escucha, oración y discernimiento que contribuirá a dar forma a los debates de la próxima Asamblea Sinodal. El Encuentro Internacional de Sacerdotes tendrá lugar del 28 de abril al 2 de mayo con el objetivo de escuchar y valorar la experiencia de los barrocos y ofrecerles la oportunidad de experimentar el dinamismo del trabajo sinodal a nivel universal. Esta semana el Papa Francisco se reunió con su Consejo de Cardenales en Roma. El Santo Padre estableció el llamado C9 con 9 cardenales en 2013 para apoyarle en el gobierno de la Iglesia Universal. El Consejo de Cardenales se reunió por última vez a principios de diciembre en la Casa de Santa Marta, también en presencia del Papa. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de febrero es por los enfermos terminales. En su videomensaje, el Santo Padre dijo que incluso cuando existen pocas posibilidades de curación, toda persona enferma tiene derecho a la asistencia médica, psicológica, espiritual y humana. Además, hizo hincapié en que no se debe dejar solas a las familias en estos momentos difíciles. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más En Vaticano. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo subraya que el centro de atención de la Iglesia son los enfermos, los vulnerables y los pobres, instándonos a darles prioridad en nuestra compasión y atención pastoral. El Santo Padre subraya la importancia de mantener este enfoque y anima a buscar la intercesión de María Santísima, salud de los enfermos, para que nos guíe en el cultivo de relaciones estrechas y fraternas. El 11 de febrero es la Jornada Mundial del Enfermo, una observación introducida por San Juan Pablo II como una forma para que los creyentes ofrezcan oraciones por aquellos que sufren enfermedades. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo de 2024 conmemorará la cita bíblica del Génesis, «No es bueno que el hombre esté solo». El día coincide con la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes y es una oportunidad importante para que todos los fieles reflexionen sobre el cuidado de los enfermos y de quienes los atienden. El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, situado en el suroeste de Francia, se asocia a los enfermos por la presencia de un manantial milagroso del que muchas personas han obtenido curación física. Según su parecer, sin olvidar a los peregrinos, ¿por qué viene la gente a Lourdes? Porque...
2: Porque en Lourdes se encuentran algo único, la experiencia de Bernadette, la gruta de Masebel, el mensaje que se recibió de la Virgen María para los sacerdotes y para el mundo, para la iglesia, para el mundo, toca el corazón, la experiencia y la vida de todos, en todas partes. Aquí hay un ambiente muy especial y todas las personas que vienen a Lourdes viven una experiencia única, una experiencia de fraternidad, de presencia de Dios casi sensible, de respeto, de curación, de curación interior en primer lugar, y a veces también una curación física real. Por supuesto, no todas ellas son reconocidas oficialmente como milagros, pero muchísimas personas vienen aquí porque aquí encuentran humanidad, auténtica humanidad.
3: They find a
0: el santuario de Lourdes se fundó a raíz de las apariciones de la Santísima Virgen a una pobre niña de 14 años, Bernadette Soubirous. La primera aparición tuvo lugar el 11 de febrero de 1858. Hubo 18 apariciones en total, la última de las cuales tuvo lugar el 16 de julio del mismo año. ¿Qué podemos aprender hoy de Bernadette? ¿Por qué su figura resulta tan inspiradora para muchas personas?
3: That God que
2: Dios elige siempre a los sencillos, a los pobres y a los humildes. Bernadette no era realmente nada a los ojos de la población de Rodas en aquella época. Cuando llegó como joven religiosa a Navarra, todas las hermanas habían unido a hablar de Lourdes y de ella, pero nunca la habían visto antes. Y cuando la vieron llegar a aquel monasterio navarro, dijeron, ¿esta es Bernadette? Estaban decepcionados porque era tan humilde, tan sencilla. Yo considero que esto es algo que Bernadette puede enseñarnos hoy, que Dios nos da lecciones y mensajes importantes a través de personas inesperadas.
0: La visión que tuvo Bernadette en el hueco de la roca Masabiel fue la de la joven más hermosa que jamás había visto. La aparición habló a Bernadette y le dijo que bebiera de una fuente misteriosa que había en la gruta inmediatamente brotó agua. En otra ocasión, la aparición dijo a Bernadette que fuera a decir a los sacerdotes que deseaba que se construyera una capilla en aquel lugar y que se hicieran procesiones a la gruta. Cuatro años más tarde, en 1862, el obispo de la diócesis declaró a los fieles justificados en creer la realidad de la aparición. El párroco, el abad Dominique Peiramal, construyó una basílica sobre la roca de Maseviel y en 1873 se inauguraron las grandes peregrinaciones nacionales francesas. El Papa León XIII autorizó un oficio especial y una misa en conmemoración de la aparición y en 1907 Pío X extendió la observancia de esta fiesta a toda la Iglesia, que ahora se celebra el 11 de febrero. El Santuario de Lourdes encarna la esperanza de curación de los fieles de todo el mundo. Curación física, curación espiritual, curación emocional. La primera enfermedad que hay que curar, la
2: verdadera enfermedad que puede llevar a la muerte, no es la física, la visible, sino la enfermedad del corazón, del alma. Y la gente viene aquí para pedir, para rezar, por la cura de esta enfermedad mortal, y la cura de la otra enfermedad, si viene, es solo un presente, solo un regalo de Dios.
0: Este año, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, el Santo Padre nos recuerda que primero debemos curar a los enfermos curando nuestras relaciones. El Papa Francisco insta a abrazar el amor y la conexión, haciendo hincapié en el crucial papel que tienen en el bienestar personal durante la vulnerabilidad y que así se haga frente a los problemas de la sociedad. El Papa Francisco destacó la importancia de la perseverancia para la vida religiosa y de la valentía para dejar espacio a la acción de Dios.
3: Pienso en
2: ustedes, hermanas y hermanos consagrados, y en el don que representan. Pienso que cada uno de nosotros, los cristianos de hoy, somos todavía capaces de vivir la espera no estamos a veces demasiado atrapados en nosotros mismos, en las cosas y en los ritmos intensos de cada día, hasta el punto de olvidarnos de Dios, que siempre
0: viene. Instituida en 1997 por San Juan Pablo II, la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de las personas que han elegido seguir a Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos. La vida consagrada, escribió el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica post-sinodal Vita Consecrata, está en el corazón mismo de la Iglesia y por ello debe ser celebrada.
2: El corazón de la Iglesia son la oración y la caridad, el apostolado. En la vida religiosa, en la vida consagrada, se dan ambas cosas. Hay hombres y mujeres que dedican su vida entera a la contemplación, a la oración y la adoración, que se apartan del mundo para rezar por el mundo y por la iglesia. El otro pilar de la vida consagrada es la acción concreta, el apostolado. Se han fundado muchas comunidades para ayudar a la gente en las escuelas, en los hospitales, en las misiones, en el desarrollo y en otros muchos ámbitos de la vida. Y es en la vida consagrada donde esto se vive de modo ejemplar.
0: La Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada el 2 de febrero... ...fiesta de la Presentación del Señor... ...día en el que la Virgen presentó a su Hijo en el Templo y lo consagró a Dios.
2: Venimos de España, eh, somos el Gobierno General... ...hemos venido el Gobierno General de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña... ...y pues hemos pre venido precisamente para aprovechar el Día de la Vida Consagrada aquí en Roma... ...para presentarnos un poco como gobierno ¿no? a los pies de Pedro... ...para fortalecer esa fe y poder así ayudar a la congregación".
0: Madre Paloma explica la importancia de dar visibilidad... ...a la labor social de los consagrados... ...y la necesidad de celebrar la Candelaria... ...para dar a conocer el bien que se hace en la Iglesia. Alejandro, por su parte, relata su vocación desde niño... ...su profundo deseo de ser sacerdote... ...una llamada que reconoció desde muy joven...
1: Pues básicamente, a ver, la vocación pues es algo que que viene de Dios. En mi caso pues tuve la gracia que vino desde que yo era pequeñito, a los 6-7 años. Eh, pues uno tiene como esa, como el niño que quiere ser astronauta. Pues yo quería ser sacerdote, ¿no? Y, y pues aunque uno mucho no sabe lo que significa, luego uno va creciendo. Y yo tuve la suerte de crecer en una familia pues católica que vamos a misa los domingos. A través
0: de lo que hacéis, a través de...
1: La vocación en sí es llamada, es Dios que nos llama...
2: ...y que nos llama sobre todo a vivir de Él... ...a unos al matrimonio, a otros a la vida consagrada... ...y bueno pues yo sentí esa llamada, esa vocación... ...a vivir solo para Dios, ¿no? a entregarme por completo a Él... ...y la vocación es una entrega en ese
0: sentido... ...a la vida consagrada, una entrega total. En Roma, también el 2 de febrero... El Colegio Irlandés de Roma organizó una noche cultural para celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y a una de las santas más importantes de Irlanda, Santa Brígida. Hubo cantantes, poetas y artistas venidos de Irlanda para interpretar obras de arte inspiradas de algún modo en Santa Brígida.
2: Santa Brígida ha sido una de las patronas de Irlanda junto a San Patricio, así que supongo que hablando de equilibrio y de la inspiración que supone para muchas mujeres de la misma época de aquí, de Roma, justo anoche se celebró una exposición conmemorando la vida de las religiosas y la contribución que han hecho en los últimos 100 años. Santa Brígida, para muchas mujeres, fue una mujer inspiradora, una mujer pionera.
0: En este día tan importante, acordémonos de rezar por los religiosos y religiosas, hagamos caso de los consejos del Santo Padre y estemos abiertos a dejarnos mover por el Espíritu y a despertar nuestro anhelo de Dios.
2: Sabemos que Benito llegó a Monte Cassino procedente de Subiaco, donde había iniciado su vida monástica, primero de forma eremítica y luego cenobítica junto a una comunidad. A causa de los celos de un sacerdote local, Benito decidió abandonar Subiaco con un grupo de discípulos y llegó a Monte Cassino hacia el año 529. 529
0: tras la destrucción de la Acrópolis Romana y de los templos paganos dedicados a Apolo, San Benito inició la construcción de varios oratorios, dedicados entre otros a San Martín y San Juan Bautista. En el primer monasterio de la Orden, San Benito escribió su célebre regla, dando forma a una vida monástica centrada en la oración, el trabajo, los estudios y la hospitalidad.
2: Luego, sobre todo durante la época carolingia, gracias a la obra de Carlo Magno y a la del mismo San Benito, la regla benedictina se difundió y acabó convirtiéndose en la regla única del monacato occidental. A partir de ese momento, el monacato benedictino que había nacido aquí en Monte Cassino, comenzó a asumir también un importante valor unificador en la experiencia monástica durante el reinado de Carlo Magno y en épocas
3: posteriores. ...de Carlo Magno y de la época sucesiva.
0: La influencia eclesiástica y política de la Abadía... ...alcanzó su apogeo en el siglo XI durante la época del gran abad Desiderio, que más tarde se convertiría en el Papa Víctor III, y que no solo reconstruyó la abadía y restableció la disciplina monástica, sino que también se encargó de que la biblioteca del monasterio se convirtiera en una de las más ricas de Europa, recopilando y traduciendo al latín manuscritos de todas las culturas, naciones y épocas.
3: El patrimonio...
0: Aquí tenemos dos
2: lugares donde conservamos el patrimonio literario. El primero es el archivo, en el que se conservan todos los manuscritos antiguos, y el otro es la biblioteca, que es donde estamos ahora mismo, donde conservamos todos los libros impresos. De modo que contamos con lo que llamamos una fuente antigua, que es la que estamos viendo ahora mismo y que está compuesta por más de mil volúmenes. Por fuentes antiguas entendemos los incunables, es decir, los libros impresos después de la invención de la imprenta por Gutenberg y hasta 1830.
0: Sin embargo, la conservación de los numerosos tesoros literarios y culturales de la abadía no resultó una hazaña fácil. A lo largo de los siglos, la abadía sufrió varias destrucciones, como la de los Lombardos en el 570, la de los Sarracenos en el 883 y la de un terremoto en 1349. Sin embargo, la destrucción más notable se produjo hace 80 años, en 1944, cuando el monasterio fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. La zona en
3: que... Cui...
2: La zona donde vivían los monjes... ...en la parte más antigua del monasterio... ...donde se encontraba la celda de San Benito... ...se salvó de la destrucción... ...por lo que ningún monje ni civil murió allí... ...como había sucedido en otras zonas. Milagrosamente, también se salvó la sepultura... ...de San Benito y Santa Escolástica. El lugar se salvó porque la granada que cayó allí... ...no explotó, aunque sí hubo pérdidas humanas. Además, claro está... Fue un acontecimiento que de alguna manera tuvo un gran impacto emocional y simbólico por lo que la abadía representaba para este territorio. También lo tuvo en la propia abadía, pero más aún en Europa y más allá
3: de Europa por todo lo que la abadía representaba.
0: Gracias a la ayuda de sacerdotes alemanes, la mayor parte de los tesoros literarios y artísticos de la abadía, incluidos los de diferentes museos nacionales que habían sido enviados a la abadía durante la guerra para su protección, fueron evacuados a Roma y salvados de la destrucción. Tras la guerra, el monasterio fue reconstruido y la iglesia reconsagrada por el Papa San Pablo VI, quien también proclamó a San Benito patrón de Europa.
2: San Benito es importante porque, de alguna manera, históricamente, fue el punto de conexión entre el monacato oriental y lo que más tarde se convertiría en el monacato occidental. Además, como decía antes, también es conocido por el famoso lema Ora et labora, trabajo y oración, al que también deberíamos añadir el imperativo leer, igual que podríamos hacer con otros verbos. Creo que más allá de los verbos, lo más importante es el et que los une. San Benito, de testimonio de la importancia de una vida unificada y armónica, y no es gratuito que el lema benedictino sea Pax, paz, ni que Benito fuera proclamado precisamente padrón de Europa con una bula que lo definía como mensajero de la paz. ...pues sugería que todos podemos ser instrumentos de paz... ...en la historia, en la relación con los demás... ...siempre que seamos capaces de encontrar una paz interior... ...o armonía
3: dentro de nosotros mismos. Una paz una armonía interior en se
0: Aunque la abadía llegó a albergar a más de 200 monjes... ...durante su época dorada. El monasterio es hoy el hogar de ocho monjes benedictinos... ...que siguen llevando una vida tranquila de oración, trabajo y estudios. A pesar de los desafíos a los que se ha enfrentado la abadía a lo largo de su historia... ...el espíritu del monacato ha perseverado y la vida monástica sigue floreciendo en Monte Cassino.
3: De en Monte Cassino. El
0: monacato de Monte
2: Cassino renació de todas las destrucciones... Después de todo, el lema de la abadía es Succesa Vireshit, que significa He aquí una raíz cortada que florece de nuevo. Nos gustaría celebrar bien este 60 aniversario, ya que en verdad remite a un renacimiento. Volvemos la vista atrás, a la destrucción, pero también a la
3: nueva vida nacida de esa destrucción. Una vida que, da esta destrucción, es rinata.